0: Do you hear me? I'm talking to you. Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes E este é o podcast semanal do Nerd Cursos Um portal de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares O tema de hoje é zoológico e ecológico É sobre as abelhas, sua vida, importância na natureza e para o homem as abelhas são animais admiráveis. São hábeis construtoras, organizadas, cuidadosas, limpas, vigilantes e precavidas. Delas dependem a reprodução de muitos vegetais, que sustentam muitos animais, inclusive a nós. Vamos detalhar o assunto, começando pela classificação das abelhas. Ao fundo, continuamos a ouvir a música Lucky, agora em uma versão instrumental do violinista Jung Sang Yan. As abelhas são animais do filo artrópode, pois possuem um esqueleto externo rígido e vários apêndices articulados como mandíbulas e patas. O esqueleto externo é chamado exoesqueleto quitinoso. É quitinoso, pois é feito de um carboidrato do tipo polissacarídeo, chamado quitina. O exoesqueleto dos artrópodes não acompanha seu crescimento, sendo trocado várias vezes durante o desenvolvimento. Um processo chamado equidise. As abelhas estão na classe dos insetos pois são artrópodes com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com duas antenas, seis patas e quatro asas. Na classe dos insetos, são imenópteros, uma ordem que inclui, além das abelhas, formigas e vespas. Os imenópteros são insetos sociais, pois muitos deles participam de uma relação ecológica harmônica intra chamada de Sociedade, onde os membros trabalham em conjunto, realizando uma divisão das tarefas para o bem de todos. Na ordem dos Himenópteros estão na família dos apídeos, que é composta por cerca de 30 mil espécies de abelhas. Algumas solitárias, outras sociais. Algumas com ferrão, outras sem. A maioria produzindo mel. Portanto, é um grupo diverso. Vou usar a espécie Apis melífera como modelo, aquela abelha amarelinha com faixas escuras comuns nos jardins. No Brasil, Apis melífera é uma espécie exótica, pois foi introduzida por imigrantes europeus para a produção de mel, cera e própolis. No século XX, pesquisadores introduziram abelhas africanas com o objetivo de aumentar a produção de mel. Elas escaparam e cruzaram com as abelhas europeias, formando uma variedade híbrida a abelha africanizada. Isso foi possível, pois as abelhas europeias e africanas são da mesma espécie. A variedade híbrida se espalhou por toda a América, sendo na atualidade o tipo mais comum de abelha do continente. Disputando nichos ecológicos ocupados pelas espécies nativas, às vezes provocando sua extinção, pois as africanizadas são mais resistentes a doenças, mais fortes e mais agressivas. A disputa entre espécies diferentes por um mesmo nicho ecológico é uma relação ecológica desarmônica, do tipo competição interespecífica. Você está ouvindo Moraes Moreira com a música As Abelhas? A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa nos um. Lá para pro jardim, brincar com a cravina, valsar com jasmim, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão meu, as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. As abelhas são insetos sociais organizados em três classes, rainha, operárias e zangões. A rainha é a maior das abelhas, tendo o abdômen mais comprido, quase não sai da colmeia, onde realiza a postura dos ovos e o controle das outras abelhas. O controle é químico, feito por feromônios lançados no ar que determinam o trabalho em grupo, a atração dos zangões para a reprodução e a inibição da reprodução das operárias. Os zangões são machos férteis. São maiores que as operárias, mas menores que a rainha. Sua função é fecundar a rainha. Os zangões são alimentados pelas operárias, sendo expulsos da colmeia em épocas de escassez de alimento. Pelo clima sensual de Let's Get In On de Marvin Gale, vamos a mais informações reprodutivas. A rainha é a única fêmea fértil na colmeia. Amadurece rápido, estando fértil nove dias após o nascimento. Quando sai da colmeia no voo nupcial, atrai com ferormônios vários zangões para a cópula. Cada macho que copular com a rainha depositará milhares de espermatozoides em cavidades abdominais chamadas espermatecas. A rainha e os vários zangões realizam sexo uma só vez durante as suas vidas e os zangões morrem após o sexo. Os espermatozoides serão mantidos vivos, por até 4 anos no corpo da rainha, e serão utilizados para fecundar aos poucos os seus ovos. Cerca de mil ovos por dia serão fecundados e depositados na forma de ovos em favos, que se transformarão em sequência em larva, pré-pupa, pupa e adulto. São insetos holometábulos, pois durante o seu desenvolvimento sofrem uma metamorfose completa. Os ovos fecundados sempre formarão abelhas fêmeas, mas alguns óvulos da rainha não serão fecundados, e mesmo assim entrarão em desenvolvimento, formando zangões. Portanto, os zangões não possuem pai, só mãe. O processo em que óvulos não fecundados se desenvolvem, formando novos indivíduos, é um tipo especial de reprodução, chamada de partenogênese. A rainha e as operárias, que se originaram a partir de óvulos fecundados, são diploides, e a rainha forma óvulos haploides, por meiose. Os angões, que vêm de óvulos não fecundados, são haploides, e formam espermatozoides também haploides, por mitose. Quando a rainha envelhece, passando a produzir poucos ovos e diminuindo a produção de feromônios ela é substituída por uma princesa, que ao receber a alimentação especial, um mel turbinado, chamado geleia real, torna-se uma rainha. 4 horas da manhã Levanto cedo pra ir trabalhar Chinelo velho e pernas cansadas Uma vida difícil pra ainda levar Chinelo velho e pernas cansadas Uma vida difícil pra ainda levar colmeia, a maior parte do trabalho é feito pelas operárias. Você está escutando Elza Soares e Mário Brother em Operária Brasileira. As abelhas operárias produzem cera e própolis para construir a estrutura da sua casa. Coletam néctar e pólen para alimentação. Regulam a temperatura e a umidade da colmeia. Nutrem as outras classes de abelhas e defendem o grupo. Diariamente, as operárias saem da colmeia para coletar o néctar das flores. As flores são localizadas pela sua visão e antenas que possuem função olfativa. Na flor, usam uma língua esponjosa para sugar o néctar. No sistema digestório, o néctar sofre ação enzimática e é transformado em mel, que nutre a própria operária ou é transferido boca a boca para os langões, rainha e larvas. O mel produzido em excesso é armazenado em favos para nutrir as abelhas no inverno, pois é uma época com poucas flores. Enquanto coletam o néctar, as operárias usam suas mandíbulas para triturar o pólen, que é uma importante fonte de proteínas e vitaminas. O pólen também é armazenado para o inverno. Para proteger a colmeia, as operárias usam um ferrão, localizado no final do abdômen. Ele é perfurante e possui farpas que dificultam a sua retirada depois de introduzido. Ao tentar tirar o ferrão da pele da vítima, o abdômen se rompe e fica preso ao ferrão com uma bolsa de veneno que continua a injetar uma toxina. Por isto, é importante retirar o ferrão rapidamente para evitar a entrada de mais veneno. Ferida, a operária morre após a ferroada. Ao visitar as flores, muitos grãos de pólen aderem aos pelos das operárias, em especial a um pulfo de pelos no último par de patas, um tipo de cesto. Ao visitar outras flores da mesma espécie, ocorre a polinização. O grupo vegetal que mais se beneficia deste processo são as angiospermas. Plantas com flores vistosas, coloridas, cheirosas e que produzem néctar que atraem as abelhas. A polinização estimula a formação de sementes e frutos, permitindo a reprodução vegetal. E se te chamam de guerreira? A tá na cabeça para levar você ouve o cantor Raflick, com a música Polinização. Vamos plantar milho, caju, mangue e feijão Repolho, gigilho, batata e algodão E deixe que as abelhas façam polinização E deixe que as abelhas façam polinizar Vamos plantar cisal, alface, coentro e pimentão. E dentro do canavial, acerola, siriguela, açafrão. E deixe que as abelhas façam polinização. E deixe que as abelhas façam polinizar. Ah, ah. Não vai faltar alimento na mesa dessa nação. Laranja, feijão de porco, vitamina de mamão. Agora o sertão não morre mais de inanição. A policultura é a revolução. Cerca de 85% das plantas com flores nas matas e florestas e 70% das culturas agrícolas dependem da polinização feita pelas abelhas, levando a um terço da produção mundial de alimentos, como maçã, melão, café, maracujá, laranja, soja, algodão, caju, uva, limão, cenoura, amêndoas, castanha do Pará, entre muitas outras. Nos últimos anos, um problema preocupa vários países a extinção e morte massiva das abelhas. O fenômeno é chamado distúrbio de colapso de colônia e dizima colmeias em poucos dias. Os Estados Unidos é o país mais afetado. Lá, desde 1940, o número de colmeias caiu pela metade. Na Europa, reduziu 50% nos últimos 25 anos. No Brasil, não há dados precisos. A causa é incerta, mas parece ser uma combinação de fatores que debilitam as abelhas, como infecção por vírus, fungos e bactérias, uso de agrotóxicos, desmatamento de áreas naturais próximas às lavouras e ainda as mudanças climáticas causadas pelo aumento do efeito estufa. O podcast acaba por aqui, mas nossa interação pode continuar em barra podcast Lá você pode ler o roteiro do programa, acessar links e alimentar o podcast com dúvidas e comentários que podem dar origem a outros programas. Participaram deste episódio na abertura Jason Mars e Cole Colai Cão Luck, o violonista. Jang Sang -young, Moraes Moreira, Marvin Gale, Elsa Soares, Mario Brother, Raflick e eu, o professor Marco Nunes, dedicado como uma abelha em facilitar seus estudos para o Enem e vestibulares. <susura>